0: Mă conduse în salon, pe care îl găsi cufundat în întunericul cel mai desăvârșit. Ajungând acolo din lumina strălucitoare a anticamerei, vreme de câteva clipe, nu văzui nimic și nici nu îndrăznii să fac vreo mișcare. Zări apoi mai multe siluete strânse în jurul unei măsuțe, în fundul salonului, destul de departe de mine. Mă auzi saluta de vocea Adei, care în întuneric mi se păru senzuală, vibrantă, toată numai un alint. Luați loc în partea cealaltă și nu tulburați spiritele. Dacă ar fi continuat așa, era sigur că n-aveam să le tulbur. De la capătul celălalt al mesei, resună o altă voce, a Albertei sau poate a Augustei. Dacă vreți să luați parte la experiență, aveți aici un loc short liber. Eram cât se poate de hotărât să nu mă las dat la o parte și mă îndreptai cu hotărâre spre locul de unde venise vocea Adei. Mă lovi cu genunchiul de un colț al măsuței venețiene, care era toată numai colțuri. Simți o durere puternică, dar îmi continuai drumul și mă lăsai pe un scaun oferit de nu știu cine, între două fete, dintre care una, cea din dreapta mea, mi se păru a fi Ada, iar cealaltă Augusta. Și, imediat, ca să evit orice contact cu aceasta din urmă, mă retrase spre cealaltă. A voi cu toate acestea oarecare îndoieli și-o întrebai pe vecina din dreapta pentru a-i auzi vocea. Ați primit vreo comunicare din partea spiritelor. Guido, care mi se păru așezat chiar în fața mea, mă întrerupse. Strigă poruncitor. Tăcere. Apoi, mai blând. Concentrați-vă și gândiți-vă intens la spiritul pe care vreți să-l chemați. Nu am niciun fel de aversiune față de încercările de orice fel de a spiona lumea de dincolo. Eram, din potrivă, plictisit că nu introducesem eu masa aceea în casa lui Giovanni, de vreme ce se bucura de atâta succes. Dar n-aveam chef să ascult ordinele lui Guido și de aceea nu mă concentrai deloc. Apoi îmi făcusem atâtea reproșuri ca lucrurile să ajungă acolo unde ajunseseră, fără să-i spun Adei un singur cuvânt lămurit, încât, fiindcă fata era alături de mine, în întunericul acela atât de prielnic, aveam să lămuresc totul. Mă împiedică numai bucuria de a o simți atât de aproape de mine, după ce mă temusem că am pierdut-o pentru totdeauna. Simțeam toată moliciunea stofelor care mi atingeau hainele și mă gândeam că așa, strânși unul lângă altul, piciorul meu s-ar fi putut lipi de al ei, pe care, seara, îl știam încălțat cu o gheată de lac. Era de-a dreptul copleșitor, după un martiraj atât de lung. Guido vorbi din nou. Vă rog!" Concentrați-vă și rugați acum spiritul pe care doriți să-l invocați să se manifeste, mișcând măsuța. Îmi plăcea că Guido continua să se ocupe de măsuță. Era cât se poate de clar acum că Ada se hotărâse să-mi suporte apropierea. Dacă nu m-ar fi iubit, nu m-ar fi suportat. Venise ceasul lămuririlor. Ridicai mâna dreaptă de pe măsuță și încet, încet îi înlănțui mișlocul cu brațul. Te iubesc, cada. îi spuse eu în șoaptă și apropiindu-mi fața de-a ei ca să mă poată auzi mai bine. Fata nu-mi răspunse imediat, apoi, cu un firicel de voce, dar care era vocea Augustei, rosti. De ce n-ați mai venit de atâta timp?" Din cauza surprizei și a durerii era cât pe aici să cad jos de pe scaun. Îmi dădui numai decât seama că dacă voiam să înlătur până la urmă fata aceea plictisitoare din calea destinului meu, trebuia să mă port cu toată atenția pe care un tânăr politicos ca mine o datorează femeii care-l iubește, chiar dacă aceasta ar fi cea mai urâtă ființă de pe lume. Și cum mă mai iubea? Sufeream atâta că am înțeles cât de mult mă iubește. Căci numai dragostea ar fi putut să-i sugereze să-mi spună că ea nu era Ada, dar să-mi adreseze întrebarea pe care o așteptasem în zadar de la Ada și pe care ea, în schimb, se pregătise de sigur să-mi opună de îndată ce avea să mă revadă. Ascultai de propriul meu instinct și nu-i răspunsei la întrebare, dar, după o scurtă șovoială, îi spusei. i Îmi face totuși plăcere că ți-am încredințat această taină dumitale, Augusta, pentru că ești atât de bună și îmi regăsi numai decât echilibrul pe scăunel. Nu mă puteam lămuri cu Ada, dar în schimb mă lămurisem în mod definitiv cu Augusta. Căci aici nu mai putea exista nicio neînțelegere. Guido reînceput cu mustrările. Dacă nu vreți să stați liniștiți, n-are niciun rost să ne petrecem timpul aici în întuneric. El nu știa, dar eu aveam totuși nevoie de puțin întuneric care să mă izoleze și să-mi îngăduie să mă concentrez. Îmi descoperisem greșeala și singurul echilibru pe care îl redobândisem era acela de pe scaunul meu. Aveam să vorbesc cu Ada, dar în plină lumină. bănuii că la stânga mea nu se afla ea, ci Alberta. Cum să mă conving? Îndoiala mă făcut să mă prăbușesc aproape spre stânga și pentru a-mi recăpăta echilibru mă sprijini de masă. Toată lumea a început să răcnească. Se mișcă, se mișcă! Gestul meu involuntar ar fi putut să mă lămurească pe deplin. De unde venea vocea adei? Dar Guido, acoperindu-i cu glasul lui pe toți ceilalți, impuse liniștea pe care i-aș fi impus-o cu atâta plăcere eu lui. Apoi, cu glas schimbat, rugător, imbecilul, început să discute cu spiritul, despre care credeau că e acolo de față. Te rog, spune-ne numele, indicându-ne literele conform alfabetului nostru. Își lua toate precauțiile. Era teamă că spiritul ar putea întrebuința alfabetul grec. Continuai comedia, spionând tot timpul întunericul în căutarea Adei. După ușoară ezitare, să tai măsuța de șapte ori, așa că obținui litera G. Ideea mi se păru bună și cu toate că pentru litera următoare U era nevoie de nenumărate mișcări, dictai cât se poate de lămurit numele lui Guido. Nu nec faptul că, dictându-i numele, n-a și fost împins de dorința de a-l trimite printre spirite. Când numele lui Guido fu complet, vorbi în sfârșit și Ada. Vrun strămoș de-al dumitale, sugeră. Stătea chiar lângă el. Aș și vrut să mișc măsuța în așa fel încât să o arunc între ei și să-i despart." Poate," răspunse Guido, credea că are și strămoși." Vocea îi era alterată de o reală emoție, care pe mine mă umplu de bucuria aceea pe care o încearcă un jucător de scrimă când își dă seama că adversarul e mai puțin periculos decât credea. Nici gând să-și păstreze sângele rece când făcea asemenea experiențe. Era un imbecil și jumătate. Mă cu ușurință de orice slăbiciună omenească, dar nu și de-a lui. Apoi Guido îi se adresă spiritului. Dacă te numești Payer, fă o singură mișcare." În caz contrar, mișcă măsuța de două ori. Deoarece dorea să aibă strămoși, îi făcui pe plac și mișcai masa o singură dată. Bunicul, murmură Guido. Apoi, convorbirea cu spiritul se desfășură ceva mai repede. Spiritul fu întrebat dacă vrea să ne comunice unele lucruri. Răspunse că da. În legătură cu afacerile sau cu altceva? Cu afacerile. Preferai răspunsul acela numai pentru că, în caz afirmativ, Masa trebuia mișcată o singură dată. Guido întreba apoi dacă era vorba de vești bune sau rele. Cele rele trebuiau indicate cu două mișcări și eu, de data asta, fără nicio ezitare, vrui să mișc masa de două ori. Dar a doua oară simți o împotrivire puternică, ceea ce însemna că între cei de față era cineva care ar fi dorit ca veștile să fie bune. Ada, poate." Pentru a efectua și cea de-a doua mișcare, m aruncai de-a dreptul pe măsuță și învinsei cu ușurință. Veștile erau rele. Din cauza luptei, cea de-a doua mișcare fu excesiv de puternică și deplasă din loc pe toți cei din jurul mesei. Ciudat, urmură Guido, apoi hotărâțipă. Ajunge! Ajunge! E cineva aici care se distrează pe seama noastră. Ordinului acestuia i se supuseră mai mulți în același timp și salonul fu inundat pe dată de lumina aprinsă în mai multe puncte. Guido împăru palid. Ada se înșela în privința individului aceluia și eu aveam să-i deschid ochii. În salon, pe lângă cele trei fete, mai erau doamna Malfenti și încă o doamnă, a cărei figură mă deranja și mă supăra, deoarece aveam impresia că e mătușa Rosina. Pentru motive cu totul diferite, le salutai pe cele două doamne cu destulă răceală. Frumusețea e că rămăsesem în fața măsuței singur, alături de Augusta. O compromiteam din nou, dar nu mă puteam hotărâ să-i și eu pe toți ceilalți care se strânseseră în jurul lui Guido. Cu oarecare vehemență, acesta explica tocmai cum descoperise că masa nu era mișcată de un spirit, ci de un malițios în carne și oase. Nu Ada, ci el însuși încerca să țină măsuța în frâu, căci devenise prea flecară. Spunea, ținea măsuța cu toată puterea ca să o împiedic să se miște și a doua oră, și cineva a trebuit să se arunce chiar pe ea ca să-mi înfrângă rezistența. Strașnic lucru spiritismul acela al lui. Un efort ceva mai mare nu putea proveni de la un spirit. Mă uitai la beata Augusta să văd ce înfățișare avea după ce primise declarația mea de dragoste, destinată surioare ei. Era aprinsă la față, dar se uita la mine cu un surâs îngăduitor. Numai atunci se hotărâ să-mi confirme că auzise declarația aceea. Nu o să spun nimic nimănui," îmi ea. Asta îmi plăcut mult." Mulțumesc," murmurai strângându i mâna. Nu era mică, dar avea o formă desăvârșită. Eram dispus să devin prieten bun cu Augusta, cu toate că înainte de asta așa ceva n-ar fi fost cu putință, deoarece nu mă pot împrieteni cu oameni urâți. Aveam însă o anumită simpatie pentru talia ei, pe care o strânsesem și pe care o găsisem mult mai subțire decât aș fi crezut. Chiar și fața era acceptabilă și părea diformă numai din cauza ochiului aceluia care apuca pe un drum ce nu-i aparținea. Exagerasem, bineînțeles, defectul acela când s-o cotisem că s-ar putea prelungi până la coapse. Lui Guido îi se adusese o limonadă. Mă apropiai de grupul aflat în jurul lui și mă lovi de doamna Malfenti, care îl părăsea tocmai atunci. Răzând din toată inima, o întrebai. Are nevoie de un întăritor? Schițând o ușoară mișcare de dispreț cu buzele, răspunse cât se poate de lămurit. Parcă n-ar fi bărbat. Mă amăgeam cu gândul că Victoria mea ar putea avea o importanță hotărătoare, căci Ada nu putea gândi altfel decât mama. Victoria a avut numai decât efectul scontat când e vorba de un om ca mine. Mă părăsi orice resentiment și mă hotărâi să pun capăt suferinței lui Guido. Lumea ar fi desigur mai puțin aspră dacă mi-aș semăna cât mai mulți oameni. M-așezai lângă el și fără să mă uit la ceilalți, îi Trebuie să mă ierți, domnule Guido. Mi-am permis o glumă de prost gust. Eu sunt acela care am făcut ca masa să declare că e mișcată de un spirit ce poartă numele Dumitale. N-aș fi făcut-o dacă aș fi știut că și bunicul Dumitale avea același nume. Fața lui Guido, care se lumina, lăsă să se vadă cât de importante erau pentru el vorbele mele. Nu voia totuși să admită lucrul acesta și îmi spuse. Doamnele aici de față sunt prea bune. N-am deloc nevoie să fiu consolat. Este un lucru lipsit de importanță. Îți mulțumesc pentru sinceritatea dumitale, dar îmi dădusem singur seama că rolul bunicului era jucat de cineva." Râsă satisfăcut și continuă. Dar ești destul de robust. Ar fi trebuit să ghicezi că numai celălalt bărbat din grupul nostru putea să miște masa." Demonstrasem în realitate că era mai tare ca el, dar puțin după asta trebuie să mă simt mai slab. Ada se uita la mine cu o privire puțin prietenoasă și mă atacă cu frumoșii ei obraji în flăcări. Îmi pare rău pentru dumneata că te-ai putut crede autorizat să faci o astfel de glumă. Mi se teie răsuflarea și, bâlbâindu-mă, grăii. Voiam să râd, socoteam că nimeni dintre noi n a luat în serios povestea asta cu măsuța. Era cam târziu să-l mai atac pe Guido și, din potrivă, dacă aș fi avut o ureche sensibilă, aș fi simțit că, niciodată, într-o luptă cu el, Victoria n-ar fi putut fi de partea mea. Mânia pe care mi-o arăta Ada era foarte semnificativă. Cum de n-am înțeles că Ada era trup și suflet al lui, dar eu stăruiam încăpățânat în ideea că Guido nu o merita, fiindcă nu era bărbatul pe care îl căuta privirea ei serioasă. Nu-și dăduse seama de asta chiar și doamna Malfenti? Toți ceilalți îmi luară apărarea, agravându-mi astfel situația. Mătușa Rosina continua în timpul acesta să-și scuture de râs trupul ei uriaș și să spună plină de admirație. Strașnic! Mira necas că Guido se arătat de prietenos. De fapt, pe el nu l mai interesa nimic altceva, decât să se asigure că veștile acelea proaste pe care îi le dăduse măsuța nu fusese aduse de un spirit. Îmi spuse, Pun rămășoac că la început n-ai mișcat măsuța în mod intenționat. Prima dată ai mișcat-o fără să vrei și numai după aceea te-ai hotărât să o miști din malițiozitate. Astfel, experiența și-ar păstra o anumită importanță, adică numai până în momentul când ai luat hotărârea să-ți sabotezi inspirația. Ada se întoarse și se uită la mine curioasă. Se pregătea tocmai să-i arate lui Guido un devotament excesiv, iertându-mă numai pentru că Guido îmi acordase iertarea lui. Dar o împiedicai. Nici gând, spuse cu hotărâre. Obosisem tot așteptând spiritele acelea care nu voiau să vină și ne-am luat locul numai ca să mă distrez. Ada îmi întoarse spatele, arcuindu-și-l în așa fel, încât a voi din plin impresia de a fi fost pălmuit. Mi se păru că până și cârlionții de la ceafă voiau să însemne tot dispreț. Ca întotdeauna, în loc să mă uit și să ascult, eram prins în întregime numai de propriul meu gând. Mă neliniștea faptul că Ada se compromitea îngrozitor. Încercam o adâncă durere, ca și cum aș fi descoperit că femeia mea mă înșală. În ciuda manifestărilor acelora de simpatie pe care i le arăta lui Guido, putea totuși să mai fie în a mea, dar simțeam că nu i-aș fi iertat niciodată purtarea. Să fie oare gândirea mea prea lentă pentru a putea urmări evenimentele ce se desfășoară, fără a aștepta ca în mintea mea să se așteargă impresiile lăsate de evenimentele precedente? Trebuia să merg încă pe drumul pe care mi-l trasase hotărârea luată. O încăpățânare adevărată, oarbă. Voiam din potrivă să-mi interesc și mai mult hotărârea, consemnând-o încă o dată. Mă apropiai de Augusta. Care se uita la mine liniștită cu un surul sincer și încurajator pe față, și spuse-i grav și plin de mânire. Poate că e ultima oară când vin în această casă, deoarece, chiar în seara aceasta, am să-i mărturisesc Adei că o iubesc. Nu trebuie să faci așa ceva, rosti rugătoare. Nu-ți dai seama de ceea ce se întâmplă? Mie mi-ar părea rău să te văd suferind din pricina asta. Continua să se interpună între mine și Ada. Ispusei din nadins ca să-i fac necas. Am să vorbesc cu Ada pentru că trebuie. De altfel, răspunsul ei mi-e cu totul indiferent. Mă îndreptai din nou șchiopătând către Guido. Când ajunse aproape de el, îmi aprins să o țigară. Uitându-mă într-o oglindă, văzui că sunt foarte palid, motiv pentru mine ca să devin și mai palid. Începui să lupt ca să-mi revin și să par mai degajat, în cursul acestui îndoit efort, mâna mea, distrată, apucă paharul lui Guido. Și odată ce puse mâna pe el, nu mă pricepui să fac altceva decât să-l golesc. Guido începu să râdă. În felul acesta ai să-mi afli toate gândurile, căci, cu puțin mai înainte, am băut și eu din el. N-am putut suferi niciodată mirosul de lămâie, iar limonada aceea trebuie să fi părut de-a dreptul o pentru că, în primul rând, a fi băut din paharul lui, mi se păru tot una cu a fi suferit o atingere respingătoare cu Guido, și apoi, fiindcă mă izbi, tot atunci, expresia de mânioasă nerăbdare care se întipări pe fața Adei. Chemă numai decât o fată din casă și porunci să aducă alt pahar cu limonadă, stăruind chiar în porunca ei, cu toate că Guido, Declarase că nu-i mai rasete. sete. atunci în fu cu adevărat milă. Se compromitea din ce în ce mai mult. Iartă-mă, Ada, îi spuse eu umil și, uitându-mă la ea, ca și când aș fi așteptat vreo explicație. Nu voiam să te supăr. Mă temăi apoi ca ochii să nu mi se fi umplut de lacrimi. Voi să mă salvez din situația aceea ridicolă, spuse-i cu glas tare. Mi-am dat cu lămâie în ochi. Mi-a acoperit ochii cu Batista, așa că nu mai fu nevoie să-mi rețin lacrimile. Era de ajuns să am grijă ca să nu plâng în hohote. N-am să uit niciodată în tunericul din dărătul Batistei aceleia. Îmi ascundeam lacrimile, ba chiar și o clipă de nebunie. Puteam să-mi imaginez că i-aș fi spus totul, că ea m-ar fi înțeles și m-ar fi iubit și că eu n-aș mai fiertat fi o niciodată. Îmi luai Batista de la ochi. Lăsai ca toată lumea să-i vadă așa cum erau, plini de lacrimi, și mă sili să râd și să provoc râsul. Fac prin soare că pentru prepararea limonăzilor, domnul Giovanni trimite acasă acid citric. În clipa aceea intră și Giovanni, care mă salută cu obișnuita lui cordialitate. Mă simți puțin mai bine, dar nu ținu mult, deoarece el mărturisi că venise mai devreme ca de obicei, din dorința de a-l auzi pe Guido cântând. Se întrerupse, întrebându-mă de ce am ochii plini de lacrimi. Ceilalți îi spuseră de bănuiala mea în legătură cu calitatea limonăzilor sale, iar el început să râdă. Fui atât de laș, încât mă asocia eu călduros rugăminților pe care Giovanni îi le-a lui Guido ca să cânte. Mi-aminteam, nu veni să moare în seara aceea ca să-l ascult pe Guido cântând la vioară? Și ceea ce e mai curios e că îmi dau perfect de bine seama că sperasem să o pe Ada insistând atâta pe lângă Guido. Mă uitai la ea, nădăjduind că ne aflam în sfârșit în aceeași tabără, pentru prima dată în seara aceea. Ce ciudățenie! Nu mă hotărâsem să-i vorbesc, dar să nu n-o În schimb, nu-i văzui decât spatele și că câlionții aceea disprețuitor de la ceafă. Alergase să se scoată vioara din cutie. Guido ceru să fie lăsat în pace încă un sfert de oră. Părea să șoie. Pe urmă, de-a lungul numeroșilor ani în care am fost prieteni, mi-am dat seama că șovăia întotdeauna înainte de a face chiar și lucruri mai simple decât acela pe care îl rugasem atunci. Nu făcea decât ceea ce îi plăcea și înainte de a ceda unei rugăminți, se cerceta cu atenție să afle care era dorința. După asta, în seara aceea de neuitat, a urmat pentru mine sfertul de oră cel mai fericit. Plecărarea mea năstrușnică îi amuză pe toți, chiar și pe Ada. Se datora, bineînțeles, excitării în care mă aflam, dar și efortului suprem de a bate vioara aceea amenințătoare care se apropia. Și mi amintesc că răstimpul acela scurt, pe care ceilalți, datorită mie, îl găsiră atât de amuzant, eu îl închinasem unei lupte grele. Giovanni povestise că în tramvaiul cu care se întorsese acasă asistase la o scenă penibilă. O doamnă coborâse pe când vehicolul era în mers și, făcând un pas greșit, căzuse și se rănise. Giovanni exagera puțin groaza pe care o încercase, observând că doamna se pregătea să sară, în așa fel încât era sigur că avea să cadă și poate să se și lovească. Era foarte dureros să prevezi un lucru ca acesta și să nu mai ai vreme să intervii. Avui o idee fericită. Povestii că aflasem un leac pentru amețelile acelea de care suferisem în trecut. Când vedeam un gimnast făcându-și exercițiile prea sus, sau când eram de față la coborârea din tramvaiul încă în mișcare a unei persoane prea în vârstă sau puțin îndemânatice, scăpam de orice teamă, urându-le toate nenorocirile. Ajungeam până acolo încât să îmi formulez cuvintele prin care le uram să cadă și să-și strobească oasele. Asta mă liniștea teribil, deoarece puteam asista cu totul indiferent la amenințarea nenorocirii. Iar dacă pe urmă urările nu mi se împlineau, mă puteam socoti și mai mulțumit. Guido se arătă încântat de ideea mea, care îi se părea o descoperire psihologică. O analiză, așa cum făcea cu toate inepțiile, nerăbdător să încerce și el remediul. Dar avea o rezervă, ca nu cumva gândurile noastre rele să mulțească numărul nenorocirilor. Ada a început să râdă împreună cu el și mi-aruncă o privire admirativă. Eu, nătâng, încercai o mare satisfacție. Descoperi însă că nu era adevărat că n-aș mai fi putut o ierta. Era chiar și acesta un mare avantaj. Râsărăm cu toții mult ca niște băieți de treabă care țin unii la alții. La un moment dat rămăsesem într-un colț al salonului numai cu mătușa Rosina. Vorbea încă despre măsuță. Destul de grasă, stătea nemișcată pe scaun, fără a se uita la mine. Găsi numai decât modalitatea de a le da și celorlalți să înțeleagă că mă plictiseam, iar ei se uitau cu toții la mine, fără a fi însă văzuți de mătușa Rosina și râdeau pe furiș. Pentru a spori hazul, îmi veni în gând să-i spun așa dintr-o dată. Dar, dumneavoastră doamnă, v-ați îndreptat mult, vă găsesc întinerită." Dacă s-ar fi înfuriat, ar fi fost un bun prilej de râs. Dar doamna, în loc să se înfurie, se arătă foarte recunoscătoare și îmi povesti că, într-adevăr, se îndreptase destul de bine după o boală recentă. Răspunsul ei mă uimit într-atâta, încât fața mea trebuie să fi căpătat un aspect foarte comic, așa că hazul scontat nu lipsi. Puțin după aceea avut și explicarea enigmei. Aflai cu alte cuvinte că nu era mătușa Rosina, ci mătușa Maria, o soră de-a doamnei Malfenti. Eliminasem astfel din salonul acela o sursă de indispoziție în ceea ce mă privea, dar nu pe cea mai importantă. La un moment dat Guido ceru vioara. Se lipsea în seara aceea de acompaniament, deoarece voia să execute ceacona. Ada întinse vioara cu un surâs de mulțumire. Guido nu se uita la ea, ci la vioară, ca și cum ar fi vrut să rămână singur cu ea și cu inspirația. Se instală apoi în mijlocul salonului, întorcând spatele unei bune părți din mica noastră societate, atinse ușurel coardele cu arcușul pentru a le acorda și făcu chiar și câteva arpeci. Se întrerupse și spuse surzând: Mare curaj din partea mea, când mă gândesc că n-am mai pus mâna pe vioară de când am cântat aici pentru ultima dată. Charlatanul. Îi întorcea spatele chiar și Adei. Mă uitai neliniștit la ea să văd dacă nu suferă. Nu făcea impresia. Își sprijinise cotul de o măsuță și își pusese bărbia în palmă, pregătindu-se să asculte. Apoi, împotriva voinței mele, în față-ne se întrupă marele Bach. Niciodată, nici înainte, nici după, n-am izbutit să mai simt cu asemenea intensitate frumusețea muzicii aceleia care se desprindea de pe cele patru coarde asemeni unui înger al lui Michelangelo dintr-un bloc de marmură. Numai starea sufletească în care mă aflam era nouă pentru mine și a fost cea care m-a determinat să privesc extatic în sus, ca la ceva mai auzit. Totuși, luptam ca să țin muzica aceea departe de mine. Mă gândeam tot timpul. Atenție! Vioara e o sirenă și poți stoace lacrim cu ajutorul ei fără să ai inima unui erou. Fui copleșit însă de muzica aceea care mă cucerii. Mi se paru că vorbește despre boala și despre durerile mele cu indulgență și că le alină cu zâmbete și cu mângâieri. Dar cel care vorbea era Guido, iar eu căutam să mă sustrag muzicii spunându-mi. Ca să poți realiza un asemenea lucru, e de ajuns să simți ritmul cu toate fibrele trupului, să ai o mână sigură și darul imitației, lucruri pe care eu nu le posed ceea ce nu e o inferioritate, ci o nenorocire. Eu protestam, dar Bach naintea sigur ca destinul. Cânta sus cu pasiune și cobora să caute basul stăruitor care surprindea oricât l-ar fi presimțit urechea și inima, exact atunci când trebuie. O clipă mai târziu și melodia s-ar fi îndepărtat și rezonanța n-ar mai fi putut o ajunge. O clipă mai înainte și s-ar fi suprapus melodiei Sugrumând-o. Lui Guido nu îi se întâmpla așa ceva. Nu i tremura brațul nici chiar atunci când trebuia să se ia la o luptă cu Bach și asta era o adevărată inferioritate. Astăzi, când scriu rândurile acestea, am toate dovezile necesare. Nu încerc niciun fel de bucurie, pentru că am văzut atunci atât de exact. Atunci eram plin de ură și muzica aceea pe care o acceptam ca pe propriul meu suflet nu izbuti să mi-o Veni apoi viața obișnuită de toate zilele și anulă fără ca eu să opun niciun fel de rezistență. Bineînțeles, viața de toate zilele se pricepe la lucruri din astea. Nenorocire însă dacă oamenii își dau seama. Guido termină bucata într-un mod deosebit de savant. Nu aplaudă nimeni în afară de Giovanni și câteva clipe nu vorbi nimeni. Apoi, din păcate, simți nevoia să vorbesc eu. Cum de-am îndrăsnit să fac una ca asta în fața unor oameni care știau cum cânt eu la vioară? Părea că vorbește propria mea vioară, care jinduia în zadar după muzică și coblamează pe cealaltă, pe coardele căreia nu se putea nega, muzica devenise viață, lumină și aer. Foarte bine, spuse ei pe un ton care vă dea mai curând o concesie decât laude. Cu toate acestea, nu înțeleg de ce, spre sfârșit, Notele acelea pe care Bach le-a dorit legate, dumneata le-ai cântat sacadat. Cunoșteam ceacona notă cu notă. Fusese o epocă în care crezusem că pentru a realiza unele progrese nu aveam decât să înfrunt asemenea lucruri și am petrecut multe luni silabisind măsură cu măsură anumite bucăți de Bach. Îmi dădeam seama că toată lumea din salon mă dezaproba și râdea de mine. Continuai totuși să vorbesc, luptând împotriva acelei ostilități. Bach, adăuga eu, este atât de modest în ce privește mijloacele sale, încât nu admite o trăsătură de arcuș denaturată în felul acesta. Aveam probabil dreptate, dar era tot atât de sigur că eu nici măcar n-aș fi știut să denaturez trăsăturile de arcuș în felul lui Guido. Guido se arăta numai decât tot atât de absurd pe cât fusesem și eu. Declară, poate că Bach nu cunoștea posibilitatea unei asemenea trăsături expresive. Eu fac cadou eu. Căuta să-și dea importanță, punându-se alături de Bach. Dar, în ambianța aceea, nimeni nu protestă, în timp ce pe socoteala mea râsără toți pentru că încercasem să-mi dau importanță, punându-mă alături de Guido. Se întâmplă atunci un lucru destul de neînsemnat, dar care pentru mine fu hotărâtor. Dintr-o cameră destul de îndepărtată se auziră urletele micuței Ana. După cum am aflat mai târziu, căzuse și se lovise la gură. Din pricina asta, rămâsei timp de câteva minute numai cu Ada, deoarece toată lumea ieșise în fugă din salon. Guido, înainte de a se duce după ceilalți, își lăsase prețioasa vioară în mâinile Adei. Vrei să-mi dai mie iviara? îi spusei, văzând-o că nu știa dacă să-i urmeze sau nu pe ceilalți. Adevărul e că nu-mi dăduse încă seama că, în cele din urmă, prilejul după care își înduisem atâta se vise. Ea ezită, dar pe urmă învinse un fel de stranie neîncredere. Strânse vioara cu și mai multe putere la piept. Nu, răspunse, căci nu e nevoie să mă duc și eu cu ceilalți. Nu cred că Ana s-a lovit chiar atât de rău. Țipă pentru orice flac. Stătu cu vioara în brațe și mie mi se păru că prin gestul acela al ei mă invita să vorbesc. De altfel, cum aș fi putut pleca acasă fără să fi vorbit? Ce aș fi putut face în noaptea aceea nesfârșită? Mă vedeam mutându-mă din partea dreaptă în partea stânga patului, alergând pe străzi sau colindând tripourile. Nu! Nu trebuia să plec din casa aceea înainte de a fi limpezit lucrurile și de a-mi fi câștigat liniștea. Încercai să fiu simplu și scurt. Eram de altfel și constrâns la asta, deoarece mi se tăiase respirația. I spusei: Te iubesc, Ada. De ce nu-mi dai voie să vorbesc cu tatăl dumitale? Ada se uită la mine, înmărmurită și îngrozită. Mă temui că va începe să țipe și ea, cum țipa Ana dincolo. Știam că ochiul ei senin și fața ei cu trăsăturile atât de precise nu cunoșteau dragostea. Dar, atât de străină de dragoste, ca în clipa aceea nu n-o văzusem niciodată. Începu să vorbească și spuse ceva care ar fi trebuit să fie un fel de introducere. Dar eu voiam ceva precis. Un da sau un nu. Pentru a termina cât mai repede și a o determina să ia o hotărâre, vorbi despre dreptul pe care îl avea să se mai gândească. Dar cum de nu ți-ai dat seama până acum? Doar nu e cu putință să fi crezut că-i fac curte Augustei. Voi să dau vorbelor mele oarecare în fază, dar grăbit cum eram, am pus-o unde nu trebuia și până la urmă bietul nume al Augustei fu întovărășit de un accent și un gest pline de dispreț. Și astfel am scos-o pe ada din încurcătură. Nu dădu importanță decât ofensei pe care i-o adusesem Augustei. De ce-ți închipui că ești superior Augustei? De altfel, nu cred deloc că Augusta ar primi să-ți fie soție. De-abia pe urmă își aminti că îmi rămăsese datoare cu un răspuns. În ceea ce mă privește, mă mir că ți-a putut trece prin minte un asemenea lucru. Fraza severă trebuia să o răzbune pe Augusta. În zăpăcea la mea cea mare, mi-am spus că până și înțelesul cuvântului avusese același scop. Dacă m-ar fi pălmuit, cred că aș fi zăbovit puțin să cercetez cauza. De aceea continuai să insist. Gândește-te bine, Ada. Nu sunt un om rău. Sunt bogat. Am unele ciudățenii, dar îmi va fi mai ușor să mă îndrept. Ada a devenit și ea mai blândă, dar vorbi iarăși de Augusta. Gândește-te și dumneata, Zeno. Augusta e o fată bună și ar fi tocmai ce-ți trebuie. Nu pot vorbi în numele ei, dar am impresia... Era o mare bucurie să aud pe Ada, spunându-mi pentru prima dată pe nume. Nu era oare o invitație ca să vorbesc și mai limpede? Poate că era pierdută pentru mine, sau, cel puțin, n-ar fi acceptat să se căsătorească imediat cu mine, dar, între timp, trebuia să evite să se compromită și mai mult cu Guido, asupra căruia era de datoria mea să-i deschid ochii. Mă arătai abil și, înainte de toate, îi spusei, i și că o respectam pe Augusta, dar că, în mod absolut sigur, nu voiam să mă însor cu ea. Eu spus ei de două ori pentru a îndepărta orice echivoc. Nu voiam să mă însor cu ea. Speram că, în felul acesta, o voi îmbuna pe Ada, care crezuse la început, că avusesem de gând să o jignesc pe Augusta. Augusta e o fată bună, amabilă, o fată minunată, dar nu e pentru mine. De-abia pe urmă precipitai lucrurile, deoarece se auzea zgomot pe coridor și puteam fi împiedicat să vorbesc dintr-o clipă în alta. Ada, omul acela nu e pentru dumneata." E un imbecil. N-ai observat cât a suferit din pricina răspunsurilor măsuței? Ei ai văzut bastonul? Cântă bine la vioară, dar există și mai maimuțe care știu să cânte. Fiecare cuvânt de-a lui trădează prostia." Ada, ce stătuse să mă asculte cu aerul cuiva care nu se poate hotărâ să accepte în sensul lor propriu cuvintele ce îi sunt adresate, mă întrerupse. Sări în picioare, tot cu vioara și arcușul în mână, și mi-aruncă o seamă de cuvinte jignitoare. Făcui tot ce-mi stătu în putință ca să le uit și izbuti. zbuti. Mi-aduc aminte numai că începu a mă întreba cu voce tare cum de putuse vorbi în felul acela de el și de ea. Surprins, făcui ochii mari, deoarece aveam impresia că nu vorbisem decât de el. Am uitat toate cuvintele disprețuitoare pe care mi le-a spus, dar nu și fața ei frumoasă, nobilă și sănătoasă, îmbujorată atunci de dispreț, și nici trăsăturile pe care indignarea le accentuase și mai mult, ca și cum ar fi fost săpate în marmură. N-am uitat-o niciodată, și când mă gândesc la dragostea și la tinerețea mea, revăd fața frumoasă, nobilă și sănătoasă a Adei, din clipa în care m-a eliminat în mod definitiv din calea destinului ei. Se neapăiară cu toții strânși în jurul doamnei Malfenti, care o ținea în brațe pe Ana plângând încă. Nimeni nu se ocupă de mine sau de Ada și eu, fără să salut pe nimeni, ieși din salon. Ajuns în coridor îmi luai pălăria. Curios, nu venea nimeni să mă oprească. Mă opri atunci singur, amintindu-mi că nu trebuia să ne socotec regulile bunei purtări și că de aceea, înainte de a pleca, trebuia să salut politicos pe toată lumea. Adevărul e că n-am nici cea mai mică îndoială că ceea ce m-a împiedicat să părăsesc casa Malfenti a fost convingerea că pentru mine va urma imediat o noapte și mai îngrozitoare decât cele cinci care o precedeaseră. În sfârșit, după ce izbutisem să limpezesc lucrurile, simțeam acum alte nevoie. Aceea a păcii, a unei păci generale. Dacă m-aș fi priceput să înlătur orice asperitate din relațiile mele cu Ada și cu toți ceilalți, mi-ar fi fost mult mai ușor să dorm. De ce era nevoie să existe și asemenea asperități? Dacă nu-i purtam pică nici măcar lui Guido, care, chiar dacă nu avea niciun merit, e sigur că nu avea nicio vină pentru faptul că fusese preferat de Ada? Fusese singura care observase plimbarea mea pe coridor și, văzând că mă întorc, se uită la mine îngrijorată. Se temea de o scenă? Voi să o liniștesc numai decât. M-apropia de ea și șopti. Iartă-mă dacă te-am supărat. Îmi luăm mâna și mi-o strânsă înseninată. Fă o mare mângâiere. Închise-i pentru o clipă ochii ca să rămân singur cu sufletul meu și să simt câtă pace se lăsase asupra Destinul meu, voi ca în timp ce toți ceilalți se ocupau încă de fetiță, să mă trezesc alături de Alberta." Nu o văzusem până atunci și nu mi-am dat seama de prezența ei decât în clipa când am auzit-o spunându-mi. N-are nimic. Lucrul cel mai grav e prezența tatii, care, dacă o vede plângând, îi face numai decât un cadou frumos. Încetai să mă mai analizez, fiindcă mă văzui în întregime. Pentru a mă liniști, ar fi trebuit să fac în așa fel încât salonul acelei case să nu fie niciodată închis. Mă uitai la Alberta. coada. Era ceva mai mică decât ea și făptura ei mai purta încă semnele vădite ale copilăriei. Ridica vocea cu ușurință și râsul ei, dese excesiv, îi contracta și îmbujora fețișoara. Curios, în momentul acela îmi aminti de unul din sfaturile tatei. Alegeți o nevastă tânără și are să-ți fie mult mai ușor să o educi după gustul tău. Amintirea aceasta fu hotărătoare. Mă uitai din nou la Alberta. Și în gând mă străduiam să o dezbrac și îmi plăcea, așa dulce și fragedă cum închipuiam că e. Îi spusei. Ascultă, Alberta, mi-a venit o idee. Te-ai gândit vreodată că ești la vârsta când ai putea mări ta? Nici prin gând nu trece să mă mărit, răspunse ea surâzând și uitându-se la mine cu blândețe, fără jenă și fără să roșească. Mă gândesc din potrivă, să-mi continui studiile, lucru pe care îl dorește de altfel și mama. Ți-ai putea continua studiile și după măritiș. Îmi veni o idee pe care o găsi inteligentă și o împărtăși numai decât. Chiar și eu am de gând să le reîncep după ce o să mă însor. Râse din toată inima, dar băgai de seamă că îmi pierdeam timpul, fiindcă nu cu prostii de felul acesta putea cineva să-și câștige o nevastă și pacea. Trebuia să fim serioși. Și apoi, în cazul acesta, mi era ușor, fiindcă fusese primit cu totul altfel decât mă primise Ada. Fui cu adevărat serios. Viitoarea mea soție trebuia de altfel să știe tot. Cu o voce plină de emoție continuai. Nu cu mult înainte i-am adresat Adei aceeași propunere pe care ți-o fac dumitale. Ea m-a refuzat cu dispreț. Îți poți închipui în ce stare mă aflu. Cuvintele acestea, însoțite de o expresie tristă, nu erau altceva decât ultima declarație de dragoste pe care i-o făceam Adei. Deveneam prea serios și surăzând, adăugai. Cred însă că dacă ai accepta să te măriți cu mine, aș fi foarte fericit și aș uita pentru dumneata totul și pe toți ceilalți. Alberta a devenit foarte serioasă înainte de a-mi răspunde. Nu trebuie să te simți jignit, Seno, pentru că mi-ar părea rău. Am o deosebită stimă pentru dumneata. Știu că ești un bea de treabă și apoi, fără să o știi, știi multe lucruri, în timp ce profesorii mei știu cu cea mai mare exactitate tot ceea ce știu. Dar nu vreau să mă mărit. Poate cam să mă răzgândesc, dar pentru moment nu am decât un singur scop. Vreau să devin scriitoare. Vezi câtă încredere am în dumneata? N-am spus asta nimănui până astăzi și sper că nu o să mă trădezi. În ce mă privește, îți promit că nu voi repeta nimănui propunerea dumitale. Din potrivă, o pot spune oricui. O întrerup să-i plinde mânie. Mă aflam din nou sub amenințarea de a fi expulzat din salon și a alergai în căutarea de post. Nu exista decât o singură modalitate de a atenua orgolul Albertei, care fusese în stare să mă respingă și o adoptai imediat, Ispusei. Acum o să adresez aceeași cerere și Augustei și voi povesti tuturora că m-am însurat cu ea numai pentru că cele două surori ale ei m-au refuzat. Râdeam cu o excesivă bună dispoziție, pe care o căpătasem în urma purtării mele ciudate. Nu în cuvinte puneam spiritul acela de care eram atât de mândru, ci în acțiuni. Mă uitai în jur ca să o găsesc pe Augusta. Ieșise pe coridor cotavă pe care nu se afla decât un pahar pe jumătate gol, conținând un calman pentru Ana. Alergai după ea și o strigai pe nume, în timp ce ea se rezămă de perete așteptându-mă. Mă opri în fața ei și îi spusei numai decât, Ascultă, Augusta, vrei să ne căsătorim? Propunerea era într-adevăr grosolană. Eu trebuia să mă căsătoresc cu ea și ea cu mine, dar nu întrebam ce părere avea despre asta și nici nu mă gândeam de altfel că s-ar fi putut ca eu să fiu cel nevoit a da anumite explicații, afară de cazul când nu făceam decât ceea ce voiau toți ceilalți. Augusta și ridică ochii dilatați de uimire. Așa că cel care căuta anapoda, era acum și mai diferit ca de obicei decât celălalt. Fața ei catifelată și albă deveni mai întâi și mai palidă, apoi se congestionă brusc. Prinse cu dreapta paharul care începuse să danseze pe tavă și cu glas slab îmi spuse «Glumești și nu e bine!» Îmi să nu înceapă să plângă și îmi veni ciudata idee de a o consola vorbindu-i despre amărânciunea mea. «Nu glumez deloc!» îi spuse eu, serios și trist. I-am cerut mai întâi mâna Adei, dar m-a refuzat cu mânie. I-am cerut apoi Albertei să se mărite cu mine și ea, în cuvinte alese, m-a refuzat de asemenea. Nu porpică nici uneia, nici alteia. Numai că mă simt foarte, dar foarte nenorocit. Văzându-mă cât sufăr, Augusta aș reveni și începu să mă privească emoționată, reflectând cu intensitate. Privirea ei semăna cu o mângâiere care nu făcea nicio plăcere. Trebuie să știu, deci, și să-mi aduc aminte că nu mă iubești. Nu-i așa?" întrebă. Ce însemna oare această frază sibilină? Servea drept preludiu unui consimțământ? Voia să-și aducă aminte? Să-și aducă aminte toată viața pe care o avea de trăit alături de mine? Încercam sentimentul unui ins care, hotărât să se sinucidă, se trezește deodată într-o poziție foarte periculoasă și iată-l acum silit să facă tot ce-i stă în putință ca să se salveze. N-ar fi fost mai bine să mă refuze chiar și Augusta și să mi se îngăduie să mă întorc, liber și independent, în biroul meu unde nici măcar în ziua aceea nu mă simțisem prea rău? Îi spusei Da, nu iubesc decât pe Ada și acum m-aș însura cu dumneata Mă pregăteam să-i spun că nu mă puteam împăca cu gândul să devin un străin pentru Ada și că mă mulțumeam de aceea să-i devin cumnat. Ar fi fost excesiv și Augusta ar fi putut iarăși să creadă că voiam să-mi bat joc de ea. Așa că îi spuse doar atâta. Nu mă mai pot resemna să rămân singur. Continua să stea resemată de perete, un sprijin de care avea poate nevoie. Părea totuși mai calmă și acum ținea tava cu o singură mână. Eram în afară de orice pericol. Rămânea de văzut însă dacă voi fi nevoit să părăsesc salonul sau puteam rămâne și trebuia să mă însor. Mai spuse și altele, numai pentru că eram nerăbdător să aud răspunsul care se lăsa așteptat. Sunt un băiat de treabă și cred că se poate trăi cu ușurință alături de mine, chiar și fără să fie vorba de o mare dragoste. Era o frază pe care, în zilele acelea nesfârșite, care trecuseră, o pregătisem pentru Ada, în scopul de a o să spună da, chiar dacă nu simțea pentru mine prea multă dragoste. Augusta respira cu oarecare greutate și continua să tacă. Tăcerea aceea putea să însemne chiar și un refuz, cel mai delicat refuz ce s-ar fi putut imagina. Eram aproape gata să o iau la goană și să-mi caut pălăria cât mai era timp pentru a o pune pe un cap sănătos. În schimb, Augusta, decisă cu un gest demn pe care nu l-am uitat niciodată, se îndreptă și se dezlipi de perete. În coridorul, nu tocmai larg, se apropie și mai mult de mine, care stăteam chiar în fața ei. Îmi spuse, Dumneata, Zeno, ai nevoie de o femeie care să accepte să trăiască pentru dumneata și să te ajute. Vreau să fiu eu femeia aceea. Mintin întinse mâna ai plinuță pe care o rutai aproape instinctiv. Evident, nu mai exista nicio posibilitate de a face altceva. Sunt obligat totuși să mărturisesc că în clipa aceea mă simții cuprins de mulțumire care îmi umplu tot pieptul. Nu mai aveam nimic de rezolvat, pentru că fusese rezolvat totul. Iată o situație pe deplin limpezită. Așa am ajuns să mă logodesc. Și ne-a sărbătorit toată lumea. Succesul meu semăna puțin cu marele succes reportat de Guido la vioară. Atât de mult mă aplaudară toți ceilalți. Giovanni mă sărută și îmi spuse numai decât tu și, exprimându-și cam am exagerat afecțiunea, zise Simțeam că sunt tată încă de mult, de când am început să-ți dau sfaturi în legătură cu negustoria ta. Viitoarea mea soacră îmi întinse și ea obrazul pe care abia l-a atinse-i. De sărutarea aceea n-aș fi scăpat nici dacă m-aș fi însurat cu Ada. Vezi că ghicisem totul," îmi spuse ea cu o dezinvoltură de necrezut, pentru care nu-și luă pedeapsa deoarece nici nu m-am priceput și nici n-am vrut să protestez. O săruta apoi pe Augusta și intensitatea dragostei ei se dezvălui printr-un hoho de plâns care-i scăpă fără voie, așa că îi întrerupse manifestările de bucurie. Nu puteam suferi pe doamna Malfenti, dar trebuie să mărturisesc că hohotul acela de plâns puse logotna mea, cel puțin pentru toată seara aceea, într-o lumină simpatică, dându-i importanța cuvenită. Alberta radioasă îmi întinse mâna. Vreau să-ți fiu adevărată soră." Iar Ada." Bravo, Zeno." Apoi, cu glas căzut. Ține minte." Niciodată un om care și închipuie că a făcut un lucru în grabă n-a acționat cu mai multă înțelepciune ca dumneata. Guido îmi făcu o mare surpriză. Încă de azi dimineață înțelesem că iubești pe una din surorile malfentii, dar nu izbuteam să aflu pe care." Se vede, deci, că nu erau prea intim dacă Ada nu-i vorbise încă de curtea pe care o făcuse. Să fie acționat într-adevăr cu prea mare grabă? Puțin mai târziu, Ada-mi spuse iarăși. Aș vrea să ții la mine ca un frate. Restul să fie uitat. Nu-i voi spune niciodată nimic lui Guido. De altfel, era frumos din partea mea să fie adus atâta fericire într-o familie. Nu mă puteam bucura prea mult de asta, numai pentru că mă simțeam foarte obosit. Eram și somnoros. Ceea ce dovedea că acționasem cu multă înțelepciune. Se anunța o noapte minunată. La masă, Augusta și cu mine, asistarăm, fără să scoatem o vorbă, la sărbătorirea care ni se făcea. Augusta simții nevoia să se scuze că nu poate să ia parte la discuție. Nu sunt în stare să spun nimic. Trebuie să țineți seama că, acum o jumătate de oră, habar n-aveam de ceea ce urma să mi se întâmple. Spunea de altfel purul adevăr. Se afla la granița dintre râs și plâns și se uită la mine. Simțit îndemnul să și eu cu privirea, dar nu știu dacă am reușit. Chiar în seara aceea la masă mi se aduse o jignire. Rana mi-o făcu însuși Guido. Se pare că, puțin mai înainte de a fi venit să iau parte la ședința de spiritism, Guido povestise că în cursul dimineții îi mărturisisem că nu sunt un om distrat. I se aduseseră numai decât atâtea dovezi că mințisem, încât, pentru a se răzbuna sau, poate, pentru a arăta că știa să deseneze, îmi două caricaturi. În prima mă reprezentase cu nasul în sus, sprijinindu-mă de o umbrelă înfiptă în pământ. În a doua, umbrela se rupsese, iar mânerul îmi ieșise prin spate. Ambele caricaturi își atingeau scopul și provocau râsul datorită simplului fapt că individul care trebuia să mă reprezinte, deloc asemănător adevărat dar având o ochelie uriașă, era identic în prima și în a doua schiță și se putea imagina cât de distrat era dacă nu-și schimbase înfățișarea nici atunci când îl străpunsese o umbrelă. Au râs mult cu toții, ba chiar prea mult... M-a durut amarnic încercarea aceea atât de reușită de a mă acoperi de ridicol. Și atunci, pentru prima dată, am simțit durerea aceea sfârșitoare. Mai întâi m-a durut antebrațul drept și coapsa. O arsură intensă, o furnicătură prin el, ca și cum ar fi amenințat să se zgârcească. Surprins, mi-am dus mâna dreaptă la coapsă, iar cu stânga mi-am apucat antebrațul dureros. Augusta mă întrebă, Ce ai?" Îi răspunse ei că mă săgeta o durere în locul unde mă lovisem atunci când căzusem la ieșirea din cafenea, întâmplare de care se vorbise și în seara aceea. Făcui numai decât o încercare energică de a scăpa de durere. Întrecu apoi primite că n-aveam cum să mă vindec decât răspunând injuria care mi se adusese. Am cerut o bucată de hârtie și un creon și am încercat să desenez un individ strivit de o masă care să răspunase peste el. Am adăugat apoi un baston care îi scăpase din mână în timpul catastrofei. Nimeni n-a recunoscut bastonul, așa că ofensa nu și-a atinse ținta pe care o urmăream. Apoi, ca să afle toată lumea cine era individul și cum de ajunsese în poziția aceea, am scris de desubt, Guido Spayer în luptă cu măsuța. De altfel, din nenorocitul acela aflat sub măsuță, nu se vedeau decât picioarele, care ar fi putut semăna foarte bine cu cele ale lui Guido, dacă nu i l aș fi schilodit din adins și dacă spiritul de vendetă n-ar fi intervenit ca să scadă simțitor calitatea desenului și așa destul de infantil.